0: chicos vamos a hacer un pequeño podcast de, con la explicación de la actividad que tuvieron que resolver eh, en la primera pregunta hay tres imágenes donde el agua está en tres estados en eh, el, el recipiente número uno el agua está en estado sólido en el recipiente número 2 el agua está en estado líquido y en el recipiente número 3 está en estado gaseoso eso es lo que uno tiende a decir pero de, en la siguiente pregunta en la pregunta 2 me da pautas de por qué dije eso entonces me muestran la primera imagen y me preguntan me dan para seleccionar varias opciones entonces el agua está en estado sólido en el recipiente 1 porque tiene una masa definida sí pero yo no puedo saberlo porque por su densidad sí pero no puedo saberlo eh, porque tiene volumen propio Exacto. entonces la F debería ser marcada allí la F tiene volumen propio ¿tiene forma propia? sí la G estaría marcada en ese, en ese. ¿y tiene un color propio? también entonces yo macroscópicamente sin, sin hacer ningún tipo de análisis de la propiedad podría decir que el agua está en estado sólido debido a su volumen propio a su forma propia y a su color característico por ejemplo bien si pasamos a la siguiente, el agua en estado líquido, que habíamos dicho el vaso número 2, eh, están las mismas opciones y en donde yo tengo que decir que, bueno, puede tener, llegar a tener un color propio, sí, bien, no me define eso que sea este el estado líquido, pero sí me lo define el hecho de que tenga un volumen propio y que no tenga forma propia. Luego eh, puedo ver la densidad, pero eso ya no sería macroscópicamente sino que necesitaría un instrumento por lo tanto sería una propiedad física que yo mido entonces yo puedo decir que el agua está en estado líquido debido a que no tiene forma propia pero sí tiene un volumen propio ¿no? desde el punto de vista macroscópico luego en el vaso 3 tengo el agua en estado gaseoso y Puedo decir esto macroscópicamente debido a que no posee un volumen propio ya que ocupa el volumen del recipiente, no tiene una forma propia ya que ocupa eh, la, obtiene la forma del recipiente que lo contiene y bueno eh, podría yo analizar la densidad o la masa pero eh, eso serían propiedades físicas necesitaría medirlo macroscópicamente desde un dibujo solamente puedo intuir o, de, o decir que el agua es, está en estado gaseoso debido a que no tiene forma propia ni volumen propio. En la pregunta número 5, en la pregunta siguiente, dice, lee la siguiente expresión y señala cuáles de las propiedades descritas anteriormente hacen referencia. Y entonces dice, la leña se quema liberando dióxido de carbono y agua. Entonces, lo que está pasando ahí es que la leña, es decir, la celulosa que eh, conforma las células del vegetal, está reaccionando, se está oxidando y se está transformando en dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, ese tipo de propiedad es una propiedad química. ¿bien? ¿Por qué? Porque se está transformando... En otra cosa, bien, entonces esa propiedad es cómo reacciona la leña frente a un agente externo, como puede ser la llama. La leña se quema liberando dióxido de carbono, es una propiedad química. La glucosa se descompone en presencia de oxígeno, generando dióxido de carbono y agua. Estamos en el mismo caso anterior, es una propiedad química. ¿Qué me da la pauta? Me dice se descompone. Por otro lado, dice en presencia de oxígeno. Por lo tanto, es cómo se comporta la glucosa en presencia de un agente externo como el oxígeno. ¿Ah? Propiedad química. El hierro se oxida a la intemperie produciendo un óxido. Nuevamente, propiedad química. Debido a que el hierro deja de ser un elemento para transformarse en un óxido. Óxido de hierro, pero un óxido. Otra familia distinta. Propiedad química. La densidad del agua es de 1 gramo por mililitro a 4 grados celsius, esa es una propiedad física. ¿Por qué es una propiedad física? Primero porque es algo que me caracteriza al agua, la densidad del agua es una, una propiedad que se mide bien y que me determina esa sustancia. Eh, se puede medir con un instrumento como el densímetro por lo tanto es una propiedad física el agua después que yo mido la densidad no deja de ser agua el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno ¿bien? eso es una propiedad química en la definición de las propiedades químicas estaba el hecho de la fórmula química es decir los componentes que eh, conforman esa sustancia y las proporciones en las cuales se presentan Están dentro de las propiedades químicas Entonces la composición del agua, hidrógeno y oxígeno Es una propiedad química por definición Y por último el agua sin incolora Esto es un poquito más eh, complicada Porque se podría entender que es una propiedad organoléptica También podría ser una propiedad eh, química, física perdón, Porque se podría medir el color del agua, pero, eh, o la falta de color, pero podríamos considerar que, que el agua sin color es una propiedad eh, organoléptica. Y ya para terminar, la pregunta 6, las respuestas serían las siguientes: El oro es un elemento maleable. Como estoy dando una característica del oro, bien, y, y lo estoy nombrando, es decir, que el oro es un elemento maleable, estoy caracterizando ese elemento. Eh, no estoy dependiendo de la cantidad de materia que estoy considerando sino del elemento que estoy considerando por lo tanto es una propiedad intensiva ¿bien? no depende de la cantidad de materia depende de la calidad ¿sí? luego la densidad del hierro a temperatura y presión estándar es de 7,86 gramos por centímetro cúbico la densidad de cualquier elemento es una propiedad intensiva caracteriza al elemento de hecho estoy diciendo la densidad del hierro bien estoy dando el nombre del elemento estoy dando a qué presión y a qué temperatura eh, lo voy a medir es una propiedad intensiva ¿no? no varía con la cantidad de materia un gramo de hierro requiere absorber 0,106 calorías para elevar su temperatura a un grado celsius esta es la definición de calor latente. Es decir, como estoy dando eh, las calorías que se necesitan para elevar un grado, un gramo, estoy refiriendo a la unidad y le estoy diciendo que es de hierro, es decir, estoy caracterizando ese material, es una propiedad intensiva. Bien, dice un gramo de hierro, caracteriza a ese material ¿m? y lo está dando. Por unidad, por unidad de temperatura y por unidad de masa. ¿Bien? El agua es incolora. Nuevamente, ¿es una propiedad intensiva? Mm, sí y no. ¿Es una propiedad extensiva? Sí y no. El agua es incolora cuando tengo poca cantidad. Y el agua es azul o verde cuando tengo mucha cantidad. Entonces, ustedes me dirán, y entonces depende de la cantidad de materia. Pero ¿qué ocurre? El color del agua que uno, que uno ve no, no es propia del elemento, perdón, de la sustancia agua, sino que es de la luz que incide y que se refracta sobre el agua, lo que a mí me permite ver ese color. Es decir, es una propiedad de la luz. La luz se comporta, llamémosle así, raro cuando se encuentra en, con un volumen diminuto o con un volumen muy grande de agua, entonces ahí lo que me da el color del agua es el comportamiento de la luz, no del líquido. Entonces, el agua es incolora, sí. Es una propiedad intensiva, sí, aunque cuando yo tengo una gran cantidad de agua, la veo de un color distinto, bien, pero es una propiedad intensiva. La masa de una determinada muestra de mineral es de 2 kilogramos. Ahí, fíjense que habla de la masa. Y habla de una determinada cantidad, de una determinada muestra de material, es decir, o de mineral. Es decir, no me caracteriza el material. Me dice que tengo 2 kilos de algo. Si yo tuviera más cantidad, tendría más kilos. Entonces, por lo tanto, esa la masa es una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia que yo tenga entonces es una propiedad extensiva la masa de una determinada muestra de mineral es de 2 kilogramos propiedad extensiva el peso de un cuerpo es de 30 newtons el peso de un cuerpo es una propiedad extensiva si yo tengo un cuerpo más grande o más denso va a pesar más, Por lo tanto, cuando más materia tenga, más va a ser el peso del cuerpo. Propiedad extensiva. La plata tiene brillo metálico. Estoy caracterizando a ese elemento, plata. Entonces, no importa si tengo poca o mucha cantidad de plata, va a brillar de igual manera. Por lo tanto, es una propiedad intensiva. El punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius a 1013 hectopascales estoy dando el nombre de la sustancia es decir y estoy dando la presión a la que esto ocurre el punto de ebullición es a 100 grados celsius si yo tengo una pava de agua va a hervir a 100 grados celsius va a entrar en ebullición a 100 grados celsius en 10 minutos Si yo tengo una olla de 1000 litros de agua y la caliento también va a hervir a 100 grados celsius pero va a demorar más porque tengo mayor cantidad de de agua pero la temperatura va a ser exactamente la misma varía el tiempo pero no la temperatura por lo tanto el punto de ebullición es una propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia que yo tenga bien una muestra de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 100 decímetros cúbicos como estoy diciendo una muestra estoy dando el nombre del, del gas pero estoy diciendo una muestra y estoy hablando del volumen si yo tuviera una muestra mayor por supuesto tendría un volumen mayor si tuviera una muestra mayor tendría mayor cantidad de material entonces mayor cantidad de materia entonces si, un, si mayor cantidad de materia me requieren mayor volumen esa propiedad volumen es una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia que yo considere bueno chicos eh, espero haber Resuelto satisfactoriamente la ejercitación Haberle aclarado si tenían alguna duda Ahí ya tienen para eh, marcar las respuestas correctas Si es que lo pasaron en papel o si lo resolvieron en el cuadernillo eh, Prontamente estaré subiendo la próxima actividad Así que nos vemos